0: 各位听众您好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。今天呢，我们还是要跟大家来谈一本跨越时光的挑战，而且呃，永远都是动人心弦的经典小说。呃，很荣幸呢、哦，今天我很期待我请到的这一位领读人、哦非常期待跟他见面，是因为，呃，刚好去年我在另外一家这个群星文化担任顾问，有一个群星文库的经典出版的计划。那其中有一本书叫做《红色英勇勋章》，我看到这本书的译稿，呃，非常的惊讶，就是它的译笔非常优美，而且那个情绪是很让人家觉得是一种。理解到说青春这件事情，对于一个男孩子，他如何蜕变成一个成熟的大人，他掌握的呃非常的节制，可是呢很有张力。我觉得这是一个译者最了不起的地方。那我们先来欢迎今天的领读人陈荣斌陈老师
1: 。哎，慧姐好。各位听众，大家好
0: 。呃，陈荣斌老师呢，他是这个艺作等身哈。他现在目前出版的呃作品哦，涵盖了小说、非小说，包括的人文、哲学，还甚至包括商管跟运动类的，一共就有三十多本哈。那今天要谈的这个呃这本书呢，也是大家可能会蛮耳熟能详的，作者是费兹杰罗，他的作品的名称是《城市乐园》。那我就很想了解，就是说，一般来说，我们对费兹杰罗的理解呢，都是大亨小传嘛，即使没有看过文本，也知道有一部电影。大亨小传，因为也知道那个男主角是呃里奥纳多·伊卡皮香，<笑><笑>那所以呢，那个为什么呢？这本书《城市乐园》它出版的这个价值跟意义，那个陈老师可不可以跟我们分享一下？是这
1: 本书对我个人的生命历程来讲也是很重要，因为那时候我大概我那时候去福大比较文学文研究所读博士班的时候，有修过一门课叫做。被兹杰罗与海明威专润，那那个课是一个外国教授康士林康老师他所上的。那我本来也不，因为就像我跟一般的读者一样，我只知道《大亨小传》还有《夜未央》这两本最有名的、嗯。那当后来，因为后来有出一本在台湾叫做《美丽与毁灭》的《Beautiful and the Damned》，所以这个可能知道。那知道《城市乐园》之后，我发现它没有被翻译成中文。已经出版了，我那时候已经大概90年了，我发现它还没有被翻译成中文，我非常讶异
0: 。而且我们可能要服务那个听众朋友一下，那个“城市乐园”，因为我们的国语都不是很标准。<笑>城“城”呢是这个灰尘，就是这样人對對對人间那个城市，是,是,是,是,是世界的“市”，城市乐园。是是是是好 ，OK。对，那
1: 这个城市乐园，它的英文书名叫《This Side of Paradise、嗯
0: 》。那这个
1: 书为什么这么？我觉得那时候为什么还没有被翻译出来，我就非常好奇。所以我就开始去研究这本书。那后来有机会，南方家园愿意，呃，南方家园出版社愿意出版，所以我们就合作把它翻译出来了。那后来我仔细去研究，说为什么它没有被翻译出来？一个很大原因就是它的用字是比较难一点的，因为它是毕竟已经是快一百年前的作品，所以它的英文并不是非常容易理解的英文。那刚好呢，我不知道为什么会就就是这么巧合。我我那一个版本出版之后，四月那我记得是在四月的时候出版。后来在陆续过几个月，大陆那边又出两个版本。嗯，呃，对，就是上海译文出版社跟东方出版社，他们就又各出一个版本。嗯嗯、还好我们台湾这是第一个中艺本，是啊，所以我们还是独占鳌头，呃、我,我们抢的第一名。嗯、是,是,是是是，那这个小说为什么我们常会讲说？大亨小传跟这个呃夜未央，这个是费兹杰罗他比较成熟期的作品，所以读起来的时候呢，大家会觉得，大家就可以去想象那个爵士年代，那一个这个纸醉金迷的这个纽约啦。巴黎啦、啊，这些这些比较比较大的、比较有历史感的环境。那费兹杰尔这个小说呢，《城市人》这本小说，它对于我，或者是说对于读者来讲，或者说甚至对于我们现在这个三一八学院世代的读者来讲，我觉得其实都应该有一些启发的意义。就像当年这个，哦、我们知道沙灵杰他在写《麦田捕手》的时候、嗯，他常常就讲说，他受到费兹杰尔的启发是非常大的。那他特别喜欢就是《城市人员》这本书，为什么？因为《城市人员》这本书，它是描写这个主角故事里面的主角他，他从呃从小出生到念中学，再到读大学，大学之后又参加战争，战争结束之后又回到社会去工作，他所受到的各种遭遇，那他所面临的就是一个在，因为他们家本来很有钱，可是因为家道中落，所以呢，就是呃，比如说投资被骗钱啊。或者说碰到一些这个经济上比较不如意的事情，所以他本来是在社会的金字塔顶端，可是后来慢慢的被排挤到底层去了。所以这整个过程对他来讲是一个非常呃非常压抑的、非常愤怒的一个过程。而且呢，因为他没有钱，所以呢，他比如说他跟人家谈恋爱，那已经已经已经有婚约了，可是他还是被人家退婚了，因为他他就是没有钱。那特别是有一个这个我们跟我们现在的。的这个二三十岁的年轻人非常相关是，呃，里面的主角他是读普林斯顿大学。你知道那个普林斯顿大学，他的学费可能一个一个学期，就是那时候的美金算起来就是要好几万块。可是呢，他说他那时候离开了第一次世界大战的战场，就是那个主角叫艾莫瑞，他离开了第一次世界大战的战战场，回到纽约去工作之后，他的周薪居然只有十五块美金。他说：“我花了几十万在我的大学学费上，可是我做工作根本就是一个像像是一个资本主义的机器里面一个小小齿轮一样，那是这么的微不足道，这么的没有办法发挥他的这个专长、嗯。但是呃，我觉得很奇怪、就是，就是就是很讽刺，就是虽然说里面的主角艾莫瑞这么悲惨，可是呢，费兹杰因为这本书而变成。”叫他等于说有一点像是那种一夜成名那种感觉
0: ，但是他之前被退了稿，他之前被退稿非常多次，嗯嗯、但
1: 后来有一个 Maxwell Perkins， 他接受了他的稿子，而且他跟他讲说你好好把它修改，那你修改完之后我们就把它出版。嗯，那他就把纽约的广告公司的工作辞掉，回到老家去，住在爸妈的家里的阁楼去，专心把它修改，然后就出版了、嗯。而且呢，本来把他退婚的老婆也追回来了。然后 呢， 他这本书出版之后 呢， 他变成畅销作家。他本来写一个故事去投 稿， 可能只有三十 块， 可是 呢， 后来变成一千 块， 他可以一篇故事就变得好几十倍的成长这样子。
0: 所以我们可不可以这样 说， 这本书有一点点像是这 个？ 呃，超级名家费兹杰罗的半自传的作品
1: ，可以这么讲。其实基本上，我觉得他的这个作品呢，都有一定的自传性、嗯嗯。比如说《夜未央》那本小说，好了，他就是把他跟他老婆的婚姻生活都写进去。嗯嗯、那当然很好笑的是，他他那本书《夜未央》，他是一九二五年开始写，写了九年他才出版。然后他老婆也写了小说，就把他们的婚姻生活写成小说。那比他早两年出版，他很生气。他说：“你为什么可以把这个我们的东西就写出来？”结果他自己两年的话，还不是一样把他们自己就是等于说爆料，爆他们自己这个夫妻的料，因为他们那时候就是。赛达跟斯考特费兹杰罗，他们这是一对在美国那时候很有名的夫妻，嗯，就是他们的一举一动都是受到社会大众关注的。那他们就是在这方面呢、啊，我觉得是蛮有趣的。但是这个《城市乐园》这本书对他来讲，我觉得是一个等于说是让他呃拿到一个进入上流社会的一个入场券，嗯，那也因为他后来。成为非常有名的作家，他才有资格去介绍海明威。就是他在一九二五年在巴黎认识了一个年轻的朋友，大概小孩四岁，介绍海明威进这个出版社。然后。成就的另外一个文学事业。
0: 哎、欸，说到这一点，我要打个岔，因为我最近读到一本书，也是陈龙斌老师翻译的。这个危险的友谊、就是。危险<笑>啊！对不起，对,對不起，就是呃，描写这一段非常奇特的，他们如何相识，然后他们如何互相影响，是是是是然后他们如何呃在。好莱坞的这这种呃交错的这种影响力之下，他们各自创了一番他们的文坛的事业。我已经很少哈，呃，因为一般来说，我们读书有两种心情，一种心情就是说，你会赶快想要把它读完，想要知道接下来发生什么事；，另外一种呢是。舍不得读完，就想怕读完了怎么办？这本《危险的友谊》就有这种。可是《危险的友谊》里面谈到了费之杰，我跟这个《城市乐园》里面的，它还是有一点落差。但是我说的落差是说年代上面。对对对对所以呢，呃，关于这本书是一个什么样的书？是一个年轻人他如何养成所谓的叫做“要人”，从一个自我主义的天真浪漫的大学年轻人如何长成？变成一个能够面对社会的人。我们休息一下，等一下再回来听陈老师跟我们分享。欢迎回到 IC 知音逐科广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天非常开心，我们请到的经典领读人是台大的台文所以及福大的、呃、教授陈龙斌陈老师，他的翻译跟著作都非常的惊人哈。今天要跟我们分享的是《大亨小传》以及《叶未央》的作者。费兹杰罗他的处女作《城市乐园》，《城市乐园》是有具有相当大的意义的，因为对一个青春时代的年轻人来说，他在大学时代他所碰到的迷惘，呃、在这本书里面描写的淋漓尽致。但是，究竟它是一个什么样子的过程？呃，费兹杰罗在这一本书里面所呈现的是一个怎么样的世界？我们还是要请陈老师跟我们分享他的专业意见。嗯
1: 这个《城市乐园》这其实这是，如果说各位想要了解一下大概一百年前的美国的社会，美国的大学生活，这本书是一本非常好的指南，因为费兹杰尔他把他在普林斯顿大学所遇到的那一的种种状况，我们知道美国大学它是有所谓的兄弟会的制度。那而且有一些兄弟会，他们是一些类似那种秘密组织那种感觉。那普林斯顿大学他是他是没有兄弟会，他们是有一种类似的组织叫 Eating Club， 就是有一群大学生，他们吃饭都是在一起。然后呢，他们他们有非常多的这个规矩，所以普林斯顿它就是有这种系统。所以呢，如果比如说你的功课不好，或者是说呢你这个做呃你你在一些其他方面表现不好的话，他的那些俱乐部他就把你踢掉。所以。啊、呃，那时候费滋九他有遇到一个，就是他的数学表现非常不好，所以呢，他就有一点差一点被退学那种那种味道，所以这个也是等于说他大学时代所碰到一个挫折。那这个是大大学时代所碰到一个挫折。那第二个挫折就是说他感情非常不顺利，我刚刚有稍微提到了。但是呢，到了这个小说的最后面，你可以感觉到费滋九他。已经不再是对于感情的问题，应该说费兹杰罗自己跟这个，当然他自己他是非常在意感情的问题，因为他拼了命把他自己已经跟他分手老婆追回来。但是他写的这个主角艾莫瑞，他已经后来已经完全不在意这个感情的问题，他比较在意是说，呃，这个社会体制对于年轻人的压迫，还有这个。接下来，美国社会要往哪一个方向去走？因为我们知道， 1 9 2 0年是美国社会一个非常大、重大一个分水岭、嗯。因为1919年，美国就是第一次世界大战结束， 1920年开始，美国进入了所谓的禁酒令的时代。对，對那他也把这个历史事件写到《陈思乐这个小说里面、嗯。那禁酒令时代之后呢，美国开始进入了一个非常有点像台湾在1980年代那种感觉，就是。泡沫经济，嗯、呃、啊，这个前大概七八年非常风光，可是到一九二九年刚好就整个都崩盘，崩崩盘了。了嗯
0: 、那费兹杰
1: 尔他是一个先知，他在他的小说里面都有提到这些事情。他他是在事情还没有发生之前呢，就把事情都写出来了。嗯，他非常精准的预测说美国一定会走到这一步。那他看到他自己身边有很多人都是这样子受害。那甚至你也可以说他自己也是这样的受害者，因为他本来是社会名流嘛，可是后来因为这个种种因素啊，就是有点像是被社会社会呃上流社会淘汰那种感觉、嗯。那到了晚年呢，甚至非常辛苦，在好莱坞啊，就是只能靠帮人家写故事赚一点非常微薄的稿费
0: 。而且他算是呃英年早逝啊，他四十岁四四十几四十岁就去世就對對對，而且是因为酗酒的关系，酗
1: 酒还有他的。应该这样讲，就是说，他那时候要负担他老婆的住精神病院的医药费，对，然后还要负担他女儿的大学的学费、嗯，然后还要负担他自己的医药费、嗯，还有喝酒的钱，所以真的蛮辛苦的
0: 。<笑>所以这个艾莫瑞，我在里面读到比较有趣的几个，想要也稍微聊一下，就是说。呃，一个大学生，他在大学想要得到什么？哈，然后呢，他想要得到的是，他一开始的时候，因为为了要引人注意，然后拿到他应该要有的那个位置，所以他就中枪做事，然后显示出他是一个成熟老练。是可是他后来发现这个是行不通的，因为他并没有得到他想要期待的，大家会觉得他很可爱，然后很可亲近，他想要人缘很好。可是呢，反而他从这里面很微妙的，我觉得我读到他在描写这个他如何交朋友，哈、嗯哦，他付出的那个努力，他得到的这几个呃很好的这些哥们，我很喜欢他描写这一段。是然后另外一段是很很好的，是他有一个很像是他父亲的。这个达西,、哦、西神父，那个达西神父，我觉得他真的太厉害了。我<笑><笑>我觉得，如果每一个大学生能够在学校的时候就碰到达西神父，我我在猜，可能陈龙斌老师就是那个达西神父，是不是？<笑>所以呢，使得这个年轻人这本书的重点说，他要如何变成一个要人，这是达西神父跟他说的。可是什么叫要人？这个
1: 达西神父他是呃，就是本来他妈妈。跟达西神父的关系就是，呃，达西神父追求过他妈，可是后来他妈拒绝了他。那可能后来他可能就是心灰意冷，就跑去当神父去了。这个是他们早年的关系。可是呢，自从他到东岸去，因为我们知道艾默瑞他本来是住在中部嘛，美国中西部，嗯、到东岸去读书的时候呢，因为地缘关系，所以他妈就特别要求达西神父照顾他。那什么叫做要人跟？我们知道这本书的前面里面有讲一个非常。非常重要观念就是自我主义者，自我主义者跟要人的最最大的差别就是，自我主义者他只是顾自己的表现，那要人的话呢，你可以看到后面艾默瑞他的这个。成熟，你就可以发现到，比如说他会跟他一些同学讨论一些哲学的问题。我们我们之前有统计过，就是这本书里面出现的书名有好几百本，六十
0: 六本，六
1: 對,对对，可能六十六
0: 本书名，对对对，九十八个作家，對,对对对对，他他们他
1: 特别喜欢跟<笑>他特别喜欢跟他的朋友讨论这些问题。那透过讨论这些问题，那再加上达西神父开导，还有一个非常重要的就是他中间啊，他离开学校去参加第一次世界大战，他看到很多朋友都死掉了。嗯、那甚至有一些人是在在这个有好像有一两个同学是在他们还没有去参加第一次这样就就发生意外就车祸、就是、就死掉了
0: ，而且是大有前程。对对对对,对、嗯
1: ，还有呢，有时候他在学校里面校园里面，我们知道彭盛是一个非常。历史悠久一个学校，它本来是啊、呃，我记得是长老教会的一个培养牧师的一个学校，所以呢，校园里面有非常多历史建筑物，尖塔的那种造型的那种建筑物，那还有一个就是校园里面有一些南北战争的将士的坟墓。那他透过在校园里面，比如说最后，我觉得我看的最感动就是他最后回到校园里面去、嗯，他一无所有之后呢，他回到校园里面去，嗯、他看到的那个校园里面的坟墓，他去想说、嗯、当年的年轻人是怎么样，他们也是经过战争洗礼，有些呢活下来，有些呢就葬在这个这个校园里面、嗯嗯，然后他开始去回想说呢，他自己虽然说他现在一无所有，嗯、但是呢，他现在也非常了解自己。现在的状态是怎么？所以呢，我可我可以说，这个是一个到了到了最后他必须要经过的一个历程，他一定要经过这个历程、嗯。所以呢，我就在我常常想说，诶、欸，那这个因为城市人员他只写到说，艾美瑞他回到普林斯顿大学的校园去逛了之后呢，他有很多想法，然后这个好像未来想要做一番大事这样子。那我常常幻想说，诶、欸，他如果说。费兹九写一个第二集的话，《城市乐园》第二集的话，艾默瑞他应该是一个怎么样的一个角色？是这个会在禁酒令的社会里面变成是一个怎么样？是一个非常有名的一个政治家吗？还是说呢，他会到这个跟海明威他们一样到巴黎去当作家？类似这样的，我觉得这是一个蛮有趣的。这个，但是啊，显、呃、然费兹九他虽然说他可以选择比较多彩多姿的生活啦，可是他后来还是决定成一个作家。对我，我我觉得这是一个很有趣，就是说，可能他自己也觉得自己很可以做很多事情，可是后来他还是决定说，我当作家。还是要成名比较快一点，而且要赚钱也可以赚比较多一点，就还是当作家了。<笑>但是
0: 我们不知道陈老师的那个疑惑或者是这个谜团，因为不可能解开。但其中里面有一句话是达西神父说的，我觉得非常好。他说：“一个男人呢、啊，在十五岁的时候像清晨的阳光，然后到了二十岁的时候要渐渐的有一点月亮的性格，嗯、到了四十岁的时候就应该要像下午四点的阳光。”我觉得非常的有意思，<笑>真是一句隽永的话哈。<笑><笑>里面有很多类似这样的话，<笑>所以呢，这个艾莫瑞跟达西神父他们两个之间的互动，会让这个年轻人最后走向一条什么道路？大概就是这个《城市乐园》是的想要表达的是是是是、嗯。对对对，嗯。而且
1: 这个小说在战后的美国社会是影响力非常大的。
0: 嗯，好，我们今天非常感谢陈龙斌老师来为我们领读。费兹杰罗的城市乐园。好，今天的节目进行到这里。本节目是由 IC 之音和 Reimu 阅读最前线联合直播。如果对节目有任何的建议和指教，欢迎在 IC 之音网站交流会堂留言。下周同一时间，请继续收听《经典也青春》。